3: Vous écoutez
0: RMC. RMC, midi
4: 15h. Estelle Midi.
3: Estelle Denis. Retour dans Estelle Midi sur RMC RMC Story. On est ensemble jusqu'à 15h avec Martin Bourdin, avec Benjamin Amar, avec Pierre Rondeau, avec Fred Hermel, avec vous également au 32 16 et sur l'appli RMC. On reçoit plein de messages et ça nous fait bien plaisir. On va parler dans un instant du ministère de l'économie qui réfléchit à rembourser les soins médicaux en fonction du revenu des malades. D'accord, pas d'accord. 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC. Le zapping, on se demandera s'il faut envoyer ou pas des soldats français en Ukraine et s'il faut privilégier en Corse, l'accès à l'immobilier aux résidents permanents, plutôt que de multiplier les résidences secondaires. 13h50, RMC s'engage avec vous avec l'histoire ubuesque de Suzanne. Suzanne, elle vient d'apprendre qu'elle roulait sans permis depuis 1977. Si elle a un accident, ça, ça, va, ça va créer des soucis. À 14h, ce un Français sur trois laisse encore un pourboire. Sommes-nous devenus radins Et puis on aura également notre humoriste, Vincent aussi à 14h50.
5: RMC Estelle Midi
3: 13h04 sur RMC, on va poursuivre cet après midi avec la réflexion du jour et c'est celle du ministère de l'économie selon le Figaro, Bruno Le Maire réfléchirait à rembourser certains frais de santé en fonction du revenu des malades une idée qui fait partie d'un plan global d'économie dans le secteur de la santé Martin
6: parce qu'avec le Covid le trou de la sécu s'est à nouveau creusé quasiment 40 milliards d'euros Actuellement, quand les dépenses sociales de l'État représentent chaque année 849 milliards d'euros. On parle de pensions de retraite, de frais de santé, de minima sociaux et des allocations chômage. Donc, le gouvernement veut trouver des solutions. Plusieurs pistes sont à l'étude. La prise de patients, la prise en charge de patients touchés par des affections longue durée, souvent remboursées à 100% pour tous les soins et pas que pour l'affection longue durée. Euh, pourrait être euh, voilà, raboté. C'est ce que laisse entendre l'exécutif au, au Figaro. Les transports sanitaires sont également dans le viseur du, du gouvernement. La loi de finances de la Sécu veut renforcer la mutualisation des trajets des patients médicalisés. Objectif, économiser 100 millions d'euros chaque année entre 2025 et 2027. Ça fait hurler les taxis. On est prêt à passer outre leur colère, hein, dit le, dit le, le ministère de, de l'économie, toujours dans les colonnes du, du Figaro. Et donc, la troisième piste envisagée, c'est celle du remboursement de certains frais de santé en fonction du revenu. En gros, plus vous gagnez d'argent, Bon, vous êtes bien remboursé. On va vite voir hein, si ces mesures sont, sont, euh, vont être mises en place ou non, puisque c'est une information RMC. Une loi de finances rectificative va arriver avant l'été, une loi de finances qui concernera notamment le budget de la Sécu.
3: Alors, rembourser les soins en fonction du revenu des malades, d'accord, pas d'accord, Frédéric
0: c'est un scandale absolu Et s'il faut descendre dans la rue, je descendrai dans la rue ne vais pas souvent mais ça, oui, parce que...
3: oui ça se saurait ben
0: oui, ça... Ah,
2: mais bon, J'ai fait, j'ai fait de
0: baquer va... si Moi dans les années 80 madame Je Je. J'espère que les gens ont conscience De ce que ça représente en fait Et de la porte ouverte à un changement de société, je pèse mmh. mes mots mmh. Que l'on finance De manière différente Par la santé par rapport au revenu C'est tout à fait normal Puisque la Sécurité, on paye un pourcentage par rapport au salaire des charges sociales. Il est tout à fait normal que quelqu'un qui gagne plus cotise plus qu'une personne qui gagne moins.
3: Personne ne ne euh, ne revient là-dessus. Personne
0: ne revient là-dessus. Et c'est normal. Et le le projet de Sécurité sociale, c'est justement l'universalité. C'est-à-dire, on cotise chacun à une caisse commune en fonction de ses revenus. Et après, on bénéficie tous, on bénéficie tous de ce, de, de, de la Sécurité sociale. C'est l'esprit de la résistance, tu sais, c'est le CNR, la sécurité sociale C'est-à-dire que là, il faut voir, c'est un changement de société C'est un changement de république C'est, c'est terrifiant, c'est terrifiant Parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que il y a différentes sortes de malades C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un malade qui a de l'argent N'est plus le même malade qu'un malade qui n'a pas d'argent il y
3: avait, c'est y avait l'universalité pardon, des allocations familiales, François Hollande est revenu oui, parce, c'est c'est
4: c'est... Parce, parce que c'est un renégat voilà. oui, oui, il y, mais... y a des symboles comme ça
0: auxquels on ne peut pas toucher c'est... parce qu'après, qu'est-ce que ça veut dire ça, on commence comme ça on, 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 si on amène des critères dans le remboursement des soins, <coughs> les premiers critères ce sont les revenus, puis un jour on dira ah ouais mais toi tu fumes donc ton cancer c'est toi qui va le payer. Vous voyez, vous voyez la porte ouverte à, à au dérive que ça peut être. Je parce c'est, c'est aussi
3: qu'après on va te dire bah tiens euh, l'électricité bah, tu vas tu vas payer plus cher parce que tu es plus riche et voilà, puis après ça voilà. sera l'eau et Mais, puis mais, mais sera la question de la santé puis...
0: c'est encore c'est encore pire oui. en fait. oui. Et, oui. C'est, et j'insiste hein. c'est la sécurité sociale, c'est la c'est c'est c'est, c'est, c'est la libération. Oui. En plus c'est tout le symbole en fait, c'est c'est la France qui disparaît oui. si on 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 ne, ne fait que oui. qu'un, qu'un petit peu d'une mesure comme ça, c'est la France qui meurt.
3: Euh, Benjamin Hamar, vous qui êtes euh, souvent quand même pour la, la taxation euh, des, des plus riches, on va dire que est-ce que ça, pour vous, ça vous semblerait être une, finalement une, une, une mesure assez logique
4: Non, mais moi je suis pas une caricature. Euh, et un et je, oui, ben non. Donc euh, je, c'est sur la taxation du capital, mmh. c'est une chose. Mmh. Le système de la sécurité sociale, c'en est une autre. Et le un des principes fondateurs de la sécurité sociale, c'est l'universalité des droits. Et donc effectivement, là où c'est extrêmement dangereux. Et d'ailleurs, euh, alors vous évoquiez à l'instant ce qu'avait fait euh, François Hollande, honte sur lui. Voilà, de ce, ce, re, ce mandat de la honte, ça c'est un des éléments les plus les plus infects. Parce qu'en fait, derrière, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça On enfonce un coin, on fait une brèche. Et à partir du moment où on fait une brèche, qu'il faut comprendre, c'est que derrière, ce qui va se passer, c'est que les gens qui ont des, des revenus plus importants, les classes supérieures, les classes moyennes supérieures, vont commencer à se dire, mais finalement, cette sécurité sociale, c'est un peu moins pour nous et ça va contribuer à les en éloigner c'est déjà ce qui se passe à propos des retraites on sait que le système de la retraite par capitalisation intéresse de plus en plus euh, les, le, la partie du salariat la plus euh, la Easy. plus favorisée, ben oui. c'est ce que veut faire, veulent faire un certain nombre de libéraux c'est-à-dire faire que cette sécurité sociale ce modèle social, ce ciment social pour tous, soit l'objet finalement de euh, de, de plus en plus de divergences, et qu'elle devienne une sécurité sociale pour certains et donc derrière, qu'elle de sa légitimité. Parce que derrière, l'idée, il faut le savoir, hein, le, le, les budgets gérés par la Sécurité Sociale, c'est un magot qui intéresse beaucoup un certain nombre de grands groupes privés de la santé. Et c'est ça l'idée. Faire en sorte que quelque part... D'ailleurs, chaque on...
3: année, il y a des dizaines de Français qui sortent du système voilà. de la Sécurité Mais Sociale. Mais faire en sorte hein.
4: que, encore une fois, vous savez, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. Donc, lui, inoculer de plus en plus ce genre de, de mesures pour la discréditer. Moi, je suis catégoriquement contre. La Sécurité Sociale, c'est la Sécurité Sociale pour tous. Et bonsoir, bonsoir... la cure austéritaire qu'on nous propose après les 10 milliards du gouvernement, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a effectivement les mesures. Le le gouvernement veut remettre en cause aussi le remboursement des affections de longue durée. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on pourrait travailler. Les exonérations de cotisations sociales patronales, je l'ai souvent dit au micro, c'est 75 milliards par an qui ne sont pas compensés. Et qui sont de moins en moins compensés. Après, si le gouvernement le veut voir ses économies, il y, y a des, des choses, choses à faire. À
3: faire. Sur les transport, il y a peut-être des choses oui. à faire. Effectivement, quand tu as deux personnes qui habitent à, 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 oui, à, tu à, tu à 100 veux. mètres je et qui vont à l'hôpital au même moment, c'est peut-être pas la peine de payer deux taxis, tu vois. Oui, mais c'est Là, pas de est... ça. Là, ce dont non, mais... on parlait, c'est sur ça. Oui, non, mais j'entends, mais, mais ça, c'est tu, un problème parce que ça, c'est. Il y a un plan, il y a un plan global. C'est un sacré loup. Moi, j'ai vérifié tout à l'heure, les cures thermales sont encore remboursées. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Tu vois, mais il y a quand même des choses sur lesquelles on pourrait aussi revenir. Tu vois, et bien tu regardes les causes pour les cures thermales On peut tous aller en cure hein. ah bah oui, Parce qu'il y a sûr. même les maladies psychosomatiques euh, okay, Il voilà, n'y a pas les, les, gens, c'est les, les cures thermales
4: je, veux bien, moi, je t'ai parlé des exonérations De cotisations patronales 75 milliards compris, par an non, non compensés. Ah euh,
3: Pierre Rondeau euh, est-ce, que, euh, est-ce que vous euh, Vous pensez que ce serait une, une bonne mesure Ou est-ce que effectivement, comme Fred et Benjamin Ce serait et totalement contraire au principe d'université Je
5: les rejoins sur le principe Parce qu'on parle de cotisation et non pas de charge Dès lors qu'on cotise que ce soit d'ailleurs, on a un salaire, on cotise, on a les, les, les cotisations salariales et cotisations patronales, à ce titre-là, c'est un droit. On, on met dans une caisse commune, familiale, retraite, santé, chômage, et on y a droit. Donc à partir de là, il n'y a pas de raison à ce qu'on dise « Toi, tu as payé plus, mais tu vas avoir moins. Toi, tu as payé moins, mais tu vas avoir plus. » Il n'y a pas de différenciation. Par contre, et la problématique vient du plafonnement des remboursements. Avec des services, de, des, des services de santé qui sont plafonnés. En tout cas, le remboursement de la Sécu est plafonné à un certain montant. Et de plus en plus de prestataires de santé, de médecins et d'autres, de, de spécialistes, font payer deux à trois fois plus cher. Mmh. Et c'est effectivement mmh. les ménages mmh. les plus aisés mmh. qui vont, eux, se payer une mutuelle, qui ont les moyens de se payer une mutuelle, qui vont pouvoir avoir accès aux mmh. soins. La problématique, et là, on pourrait enfin, revenir sur... Il n'y a pas
3: de mutuelle quand t'es à la CMU, par exemple, parce qu'il n'y a pas de dépassement de Oui, mais,
5: Oui, voilà. Bah, tout le ah, monde ah, n'y a donc pas donc droit, euh... tout le monde ne euh... peut pas y aller.
3: Non, mais, mais... si, quand t'es en CMU, tu quand payes en pas le pour... quand non, mais quand c'est non bah oui, mais, bon donc, pas, oui, mais les classes tu payes... t'as pas besoin ouais. de mutuelles, oui, voilà.
5: les, les, mm. les ménages, c'est pour ça que la logique fondamentale, je comprends la, 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 la rage et la colère de Fred en disant qu'effectivement, c'est un, un héritage du Conseil national de la résistance, c'est un héritage de la France gaulliste, de la France mutualisée, de la sécurité sociale, mais inversement, le discours de dire les plus aisés, bah, y a pas c'est pas choquant qu'ils payent plus, parce qu'ils ont les moyens de payer plus. Moi, je comprends ce discours.
3: A Alors, par exemple, tu vois, enfin, euh, je, je connais des gens très aisés qui ont été à l'hôpital. Personne n'a demandé un, un, un bon pour prendre une ambulance. C'est... c'est ce que je veux dire. Non, mais en c'est fait, quand ça t'es c'est... aisé, par exemple, typiquement, tu vas pas prendre un bon de transport. On est d'accord. Euh, typiquement, on tu vas d'accord. pas aller à la MDPH, même si t'es en arrêt, longue maladie ou quoi que ce soit, tu vas pas aller à la MDPH pour demander le remboursement de tes séances de, de kiné ou de. On euh, est d'accord. Ou Tu vas laisser faire. Donc aussi, il y a aussi beaucoup de gens qui se font pas. C'est pareil, tu vas à la pharmacie, on te, on te dit, attends, on s'en fout. Tu dis, pour 10 euros, je vais pas aller me faire rembourser par la sécurité mais sociale. C'est pour ça que, il y a beaucoup de gens aisés qui ne se font pas rembourser. Il faut le dire aussi. Je suis
5: d'accord. Et c'est pour mmh. ça que tout le débat sur le, le moyen de pouvoir faire des économies par rapport mmh. au budget, de trouver les, voilà, des plus de 10 milliards à, à rembourser pour faire face au, à, la, à la dette, il y a d'autres solutions. Exactement. Il y a mais d'autres mais solutions. Eh tout,
4: juste Quand une dire, chose, non, si tu permets. Euh la France gaulliste, Croisa contre... C'était pas un gaulliste. La CNR, c'est c'est un communiste. On est d'accord. La perversion.
0: La perversité de, de, de cette annonce au milieu d'autres mesures qui peuvent être intelligentes, d'économie. Comme tu parlais des taxis, de rationaliser un peu les taxis. C'est là où c'est pervers. C'est que tu mélanges ça au milieu d'autres choses qui ouais. peuvent être discutées. Ouais. Ouais. Tu vois ce que je veux dire et ça, et ça, c'est toute la perversité de, stratégie, de, de, ouais, de ce ouais. gouvernement Et ça, je, je suis désolé Mais moi, ça, ça me révolte à un point Que vous ne pouvez pas imaginer quoi. Non, mais et c'est, c'est dégueulasse de faire un truc pareil et,
3: et c'est comme sur les ALD, effectivement, tu vas avoir euh, Quelqu'un qui est en affection longue durée Mais qui peut être aussi traité, euh, par exemple, pour une angine ou quoi Qui va avoir des médicaments, mais ces médicaments, pourquoi ils serait prêt à 100% mais alors Parce que, que déjà, alors il a un cancer, le c'est... mec, c'est bon Mais, mais, bon. mais, non, mais quand non, mais attends, bah c'est ouais, pas ça un moment. Mais tout, dé- tout dépend, tu peux être en ALD 5 ans après ton cancer Mais si tu as une maladie voilà. qui n'a rien à voir avec ton ALD est-ce que tu dois être remboursé Est-ce oui. que tu ne dois pas être remboursé comme quelqu'un bah, c'est... Bah, si, Enfin, si, des si, fois, tu as des affections à que...
4: longue durée qui te pourrissent l'ensemble bah, sûr, de ton système si. immunitaire. Non, quand ton
3: système immunitaire il est, euh, est fragilisé, oui. est fragilisé parce bah, que oui. tu as une ALD, évidemment, Mais tu peux avoir des cas où, effectivement, et dire le, le, le gouvernement réfléchit là-dessus, où, effectivement, tu peux avoir une autre affection qui n'a rien à voir mais voilà. Je, je voilà. remarque que le gouvernement, il est
4: capable de faire des comptes d'apothicaire et des économies de bout de chandelle sur un certain nombre de trucs. Par contre, il y a des champs entiers qui ne l'intéressent pas. Si C'est je suis vrai. d'accord
3: avec toi. Euh, On a 100 avons millions d'euros Nous avons Jérémy qui patiente au standard qui nous appelle d'Occitanie. Et Jérémy, euh, il est préparateur en pharmacie depuis euh, 20 ans, euh, mais il va nous parler de, de l'exemple canadien. Bonjour Jérémy. Oui,
7: bonjour. Bon euh, bonjour.
3: Comment ça se passe au Québec, Jérémy
7: mais En fait, au Québec, euh, ils ont mis en place un système où, en fonction de, d'une. Autre, en fait, un peu le système de tranches et en fonction des revenus, vous êtes euh, soit rembourser à 100% ou alors c'est dégressif. Et vous avez, pour ceux qui ont les plus hauts revenus, ils sont remboursés dans le tour de 40%. Et c'est le reste, c'est leur mutuelle, leur complémentaire, assurantiel, qui prennent le relais, qui font tout le reste.
3: Oui, mais alors, est-ce qu'ils cotisent comme nous pour une bah, sécurité sociale? Bah, c'est pas le même fonctionnement. Oui, ils
7: cotisent, et, et il faut, moi, alors, c'est pas tout à fait le même fonctionnement, mais hum. ils, ils cotisent, oui, ils cotisent dans leur salaire, ils ont une part, une part pour, pour payer leur, 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 leur sécu, enfin, leur leur, leur, mutu, euh, leur régime, complé, leur régime obligatoire. Hum. Il euh, y a une grande partie qui est euh, payée par, euh, par des assurances. En fait, euh, le, en fait, si vous préférez, c'est une personne qui n'a plus de revenus, eh bien, en fait, c'est pris en charge intégralement par, les, euh, par le système euh, co- le commun.
3: Oui, comme la CMU en France, oui.
7: Voilà. Et euh, après, ceux qui ont des revenus, ben, c'est dégressif. C'est-à-dire que, par exemple, une personne qui serait à l'équivalent d'un SMIC là-bas, il va être bien remboursé par le, le système commun. Par contre, une personne qui est cadre dans une autre société euh, qui a plus de 15 000 ou 20 000 dollars par mois, il va pas du tout. Euh, enfin, il va, il va être remboursé, mais qu'à vos entours de 40, voire 30 en fonction des D'accord. revenus. D'accord. Et, et donc, là, ça, ça sûr. Ça,
3: et, et, et personne ne, ne crée au scandale
7: Non, ça a toujours été comme ça. Et en fait, en faisant ça, ils ont permis de, d'avoir des budgets en, en, en positif. Mmh. Ils ont pu financer énormément de de programmes de de programmes de pour les enfants en fait pour éviter que voilà par rapport euh, au tabac par rapport euh, à l'usage des drogues par rapport à, à, au niveau des écoles et tout ça ils ont pu financer euh, ben, plein de euh, pour euh, aider les personnes aussi à avoir une meilleure vie enfin une meilleure qualité de vie
3: grâce à cette à cet argent bah oui bah écoutez euh, merci en tout cas de nous avoir dit comment ça se passait au, au Canada Jérémy on a également Guillaume qui nous appelle de cette magnifique ville de saint quay portrieux euh, dans les euh, côtes d'Armor bah tu, c'est mais écoutez c'est en bête Saint-Brieuc <rire> non mais attendez c'est c'est, c'est 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 franchement c'est la, c'est la perle <rire> des côtes d'Armor c'est magnifique bonjour Guillaume bonjour bonjour Et Alors, bon... je suis, je suis je, je, je valide euh, la perle des côtes d'Armand mais bien sûr, hein, bien sûr mais j'ai ça parce que j'y avais une maison c'est pour ça je... euh, Guillaume vous êtes cadre dans le transport et vous vouliez euh, réagir sur le, euh, sur le sujet allez-y oui ouais, tout à fait alors
7: bon j'entends hein, le, les arguments euh... De notre ami d'Occitanie euh, sur euh, sur les, les 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 cadres qui qui, qui touchent 15 20 000 dollars par mois euh. bon voilà euh, c'est pas la c'est pas la il y a aussi des poissons volants mais enfin c'est pas le, <rire> la majorité <généralité> de l'espèce <rire> bon euh, en France c'est pas tout à fait ça quoi c'est à dire que là on paye déjà plus euh, lorsqu'on gagne plus puisque oui. nos cotisations sont pas tout à fait les mêmes ah, c'est euh, sûr il existe beaucoup de monde en France qui n'en paye pas du tout euh, de cotisation sociale, euh, c'est pas le cas des cadres. Euh, moi, je me fais étriper à longueur d'année euh, mmh. sur tout un tas de sujets. Alors, je gagne pas 15 000 dollars, hein, euh, voilà. Je suis plutôt autour de 3 000, mmh. euh, ce qui est pas négligeable, mais enfin bon, c'est pas non plus. Je suis pas récissant. Euh Ceci étant, euh, moi, j'en, j'en ai un. Qui peur à le bol. Et en plus, alors aujourd'hui, on nous annonce ça euh, comme un projet, mais on nous annonce également comme un éventuel projet l'envoi de troupes en Ukraine. Bon, euh, voilà, il y a un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Euh, on ne peut pas tout payer en tout permanence. Le, temps permanent, C'est pas
5: le seul fait,
3: argument.
7: Euh, moi, je me prends encore la taille d'habitation, hein, au cas où. Euh, il paraît qu'elle n'existe plus depuis des années.
3: Bah parce que vous avez une résidence secondaire
7: euh, Non, alors, euh, oui, euh, oui et non. <rire> C'est-à-dire que moi, j'ai changé de région pour pouvoir euh, pour, euh, pour changer d'autres job. Oui. Je n'ai pas traversé la rue, j'ai traversé la France. Voilà. Euh, et pour autant, euh, on, on me taxe une, oui. une résidence secondaire oui. alors que j'ai besoin de cette résidence. Je ne vais pas habiter dans ma voiture. Vous
3: voyez. J'entends. Donc, euh, J'entends mais ça. Voilà.
7: Donc l'histoire de la, de la, comment dire, des frais médicaux euh, à géométrie variable, je suis évidemment contre et je trouve ça absolument scandaleux. Euh, je, je, je trouve qu'on nous prend pour des idiots depuis euh, des années. Et que j'ai l'impression que ça va continuer quoi. Et ça, ça commence à être très, très très énervant. Le consentement à l'impôt, là, il commence à être le harcèlement fiscal. Moi, je l'appelle en, en oui. ce moment. Ça commence à être compliqué à vivre quoi.
3: Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup 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 de Français qui commencent à dire que là, ils en ont un peu ras la casquette et qu'effectivement, euh, bah, ça, ça devient euh, voilà, payer payer payer. Ça commence à devenir compliqué. Et quand on voit qu'effectivement que Gabriel Attal réfléchit aussi à durcir les conditions, par exemple des euh, des, des allocations chômage pour des gens qui ont quand même cotisé toute leur vie. Il euh, y, y a un moment où effectivement il y a, un, y a réfléchir encore. C'est, ce que nous C'est nous le 15e hier. épisode euh, de la saga, Il y, 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 y a effectivement un, un ras-le-bol qui peut s'installer. Merci beaucoup, euh, Guillaume, d'avoir été avec nous. Et on a beaucoup de messages sur la PRMC, Martin.
6: On a Nicolas qui nous dit que les prélèvements sont proportionnels au salaire, donc les hauts revenus sont plus prélevés que les autres. C'est si vrai. en plus on doit payer nos soins plus cher, je demande à ne plus être prélevé pour rien et je ouais. me débrouille avec les 1000 euros de cotisation que l'État me prend chaque mois sur mon salaire. C'est ça, ça va Beaucoup de messages les... qui vont dans le même
3: sens. Ouais. Il y a plein de gens qui vont, qui, qui vont à une sécurité sociale privée, en Mais fait, si c'est à, se si à la c'est capitalisation pas fait pour de pour la sécurité sociale. Comme je disais tout à l'heure. Et comme pour les retraites, d'ailleurs. Vous souvenez-vous en sur, sur les retraites, euh, personne ne voulait de capitalisation, et, et dès qu'il y a eu la réforme des retraites, là, tout le monde voulait euh, une y retraite, y avait, à bien fond,
4: évidemment. retraite à point, Donc, ouais, ouais. C'est, c'est pour ça qu'on peut se demander légitimement s'il n'y a pas une stratégie politique délibérée derrière.
3: Alors, notre invité sur ce débat, c'est Frédéric Bizarre. Il est professeur d'économie à l'ESCP Business School, spécialiste des questions de protection sociale et de santé. Bonjour Frédéric. Bonjour, Et merci beaucoup d'être, d'être avec nous. Euh, c'est, c'est une très mauvaise idée, hein, cette idée du, du gouvernement de, de faire payer les, les remboursements de, de, de santé en fonction des revenus. Parce qu'on voit bien que, que globalement, tout le monde est contre. Hein.
8: Ouais, c'est-à-dire que tout, parce que tout le monde souhaite conserver euh, le, 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 le cœur du modèle social français qui est de chacun en fonction de ses, mo- de ses moyens, chacun en fonction de ses besoins. Enfin, ça a été bien expliqué, c'est-à-dire que... Mmh si je gagne plus que vous, je suis d'accord pour être davantage, euh, davantage contribué au financement du système de santé, mais je souhaite recevoir la même chose c'est ce une, une vraie solidarité entre les individus un système de protection sociale, c'est pas qu'un système de financement, c'est, c'est un système d'union, d'unité nationale c'est, c'est, c'est ce qui fait unité au sein de la nation c'est-à-dire qu'on se retrouve tous dans la même nation parce qu'on a, on est tous à, à travers le même système de protection sociale donc euh, je dirais qu'à défaut de toute idée de réflexion euh, Forme du système de santé, Bercy euh, jette un petit peu cette bouée à la mer, euh, je ne sais pas quel est le sérieux de cette proposition-là, mais le problème c'est qu'il n'y a aucune mesure qui vient de, euh, du ministère de la Santé Vous, savez, vous avez pour euh, maîtriser la dépense de santé. C'est vrai qu'aujourd'hui la trajectoire budgétaire des dépenses sociales n'est plus maîtrisée. La sécurité sociale a été en déficit de 9 milliards, c'est 100% dû à la santé en 2023, ça va être 11 milliards l'année prochaine, sur les trois ans à venir, on va, le déficit va se monter à 60 milliards, dont les deux tiers sont portés par la santé. Donc c'est vrai, il y a un déficit <rire> structurel de la santé. À quoi est-ce dû c'est, euh, c'est, c'est, c'est lié à trois choses, rapidement. Hein. La, faire, on, 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 a une <rire> on a une population vieillissante et un vieillissement en mauvaise santé. Ah parce voilà. que La France fait très peu, fait très peu de, de, de prévention, donc tant qu'on n'investira qu'on pas dans le capital humain en amont, Et les systèmes de santé qui fonctionnent aujourd'hui, ce sont ceux qui ne se contentent pas de guérir, mais qui qui investissent dans la prévention. C'est ce ce qu'on a fait avec le le, le chômage. hein. On a mis 15 milliards d'euros sur la table en 2018 en disant il faut investir dans le capital humain. Et comme par hasard aujourd'hui, l'assurance chômage est très largement excédentaire. Donc il faut le faire en santé. La deuxième raison de de surdépense, euh, c'est qu'on n'a pas fait le deuxième virage qu'il faut faire après le virage préventif, c'est le virage ambulatoire. C'est-à-dire qu'il faut massivement prendre en charge... euh, on est en train de le faire. En et en ville. Ben, écoutez, j'aimerais bien, vous, j'aimerais bien vous, vous, euh, vous croire, mais quand je vois les négociations conventionnelles où on essaye de faire des économies sur la médecine de ville, ça, on prend pas le chemin. Mmh. Quand on regarde depuis longtemps, à part des détails. À l'hôpital, on ne vous garde
3: plus une semaine. Hein, vous voyez ce que je veux dire Il faut vraiment que ce soit très grave. Hein. On essaie de vous virer le plus tôt possible quand même.
8: Quand vous regardez, là, pour le coup, les, les dépenses, vous voyez que les dépenses à l'hôpital sont à peu près de 46% mmh. de l'ensemble des dépenses aujourd'hui. Elles étaient de 46% il y a 20 ans. Quand vous, mmh. vous prenez les dépenses de ville... Il y a plus de monde, non hein. Elles sont de 26%. mais
3: Je vous dis qu'il n'y a pas de... Oula, on vous a... alors malheureusement, euh, Frédéric, euh... on vous entend, on vous entend plus du tout. La ligne, elle est très mauvaise. On va essayer de vous rappeler euh, pour vous reprendre parce que là, il y a trop de, de grésillements sur euh, sur la ligne. On va en profiter pour euh, pour avoir Jocelyne en ligne qui nous appelle de Lorient. Mais la Bretagne en force aujourd'hui, euh, dans cette émission, c'est incroyable. Ah, la, la Bretagne est là. Voilà, bonjour, C'est te... Bretagne Sud. Euh, bonjour Jocelyne. Bonjour à toute l'équipe. Alors bonjour, Jocelyne, Marie. vous êtes euh, retraitée, euh, vous étiez aide-soignante oui. donc dans, dans le secteur de la santé, euh, bien sûr. Euh, est-ce que pour vous, euh, Jocelyne, ce serait une bonne chose de faire payer euh, finalement ses soins en fonction de ses revenus
1: Alors oui, mais je précise en période de crise ce que nous traversons. Euh, la solidarité euh, est un mot pour moi important et ouais. l'équité. Deuxième mot important Ce mot-là est plus important pour moi que le mot justice Dans lequel on met tout, hein, c'est à toutes les sauces L'équité, c'est-à-dire que euh, je vois autour de moi Étant atteinte de quatre affections longue durée Et je ne sais pas ce qui me pend au nez dans les mois et les années à se dire Voyez-vous, et ça fait 20 ans que je me bats euh, ben, Je vais vous donner un exemple précis Hormis Brest et Rennes, quand je dois aller en Neurochir Quand c'est je dois sûr. aller dans le centre anti J'utilise, là, je n'ai pas le choix de conduisant pas des bons de transports. Mmh. Mais sur l'Orient et sa région, quand je dois être en consultation, en hôpital de jour, etc., et bien figurez-vous que je vais marcher, même très fatiguée, et je vais prendre le bus.
3: D'accord. D'accord. Donc,
1: si moi, non imposable, je suis capable, j'ai toujours eu cette démarche, de ne pas abuser des choses de ne pas demander et eh ben il me semble normal que par exemple au delà de 5000 euros c'est un chiffre comme ça aléatoire je pense que pour certains soins certains actes on peut tout à fait faire payer beaucoup pas enfin, normalement mais rembourser moins
3: mais, mais je signe. Alors moi je serais d'accord pour le transport, mais encore une fois, hein, les gens qui gagnent plus de 5000 euros par mois, c'est, c'est pas ceux qui demandent un, un, un bon de transport parce que justement oh, ils prennent leur voiture, etc. Mais, mais, mais pour les soins, enfin ça, ça me paraîtrait aberrant, pardon, que voilà. quelqu'un de riche qui a, qui a cotisé donc plus que quelqu'un d'autre euh, ne soit pas soigné par exemple pour un cancer de la même manière euh, alors, ou, non, ou doivent payer pour pas. les, eh. doivent, oui mais qu'une eh. personne riche doive payer parce qu'elle a un cancer euh, ou, ou soit moins bien remboursée qu'une personne qui est dans le besoin. Je, je en fait. Je ne vois pas du tout la logique parce que encore une fois, la personne qui est euh, qui est qui est aisée, elle a plus cotisé et tant mieux parce qu'il n'y a aucune personne aisée aujourd'hui dans ce pays qui revient sur le, le fait qu'elle paye qu'elle paye plus que les autres. C'est euh, ces cotisations de santé, c'est, mais c'est notre système qui est comme ça. Mais si vous commencez à dire aux personnes aisées, attends, tu vas payer plus que les autres dans les cotisations, mais tu seras remboursé moins. Mais qu'est-ce qui va se passer En fait, les personnes aisées, elles vont essayer à un moment à tout prix de sortir du système de la sécurité sociale. Et pourquoi pas de, de, de créer, même si c'est pas possible aujourd'hui, mais une sécurité sociale privée. Et, et vous allez faire, et, et c'est un, on, on voit qu'il y a une non-acceptation à l'impôt. Mais là, il y a une injustice flagrante. Parce qu'encore une fois, personne. Et, et, et j'en suis euh, j'en, j'en suis malheureuse pour vous. Jocelyne, vous avez 4 ALD. Mais en, euh, personne ne réclame d'avoir une ALD. Je veux dire, ça vous tombe dessus. C'est la loterie de la vie, malheureusement. Et, et, et je vois pas pourquoi les personnes aisées devraient payer plus cher. Alors qu'en plus, encore une fois, elles se font souvent moins bien rembourser parce qu'il y a plein de remboursements qu'elles ne demandent pas. Et c'est normal. Enfin, vous allez pas vous faire rembourser 3,73€ quand vous êtes à la pharmacie et que vous gagnez 5 euros, vous voyez et, euh, et encore une fois, les bons de transport, bah quand vous avez de l'argent, vous ne les utilisez pas. Donc, il y, y a une logique, mais elle se fait d'elle-même, en fait.
1: Ce que je voulais vous dire, il n'est pas question de toucher aux maladies, aux hospitalisations. Mais par exemple, vous parliez de la pharmacie. Eh bien, moi, j'estime que, par exemple, euh, du paracétamol, même si le médecin vous fait une ordonnance, mmh. eh, bien, eh bien, honnêtement, honnêtement, je le fais moi-même, il ben y a des fois où je paye de ma poche.
3: Bah oui, alors mais, ce mais les personnes aisées aussi. Ouais. Moi 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 j'ai, j'ai jamais payé une boîte une boîte, une boîte de Doliprane, je me suis jamais fait rembourser une boîte de Doliprane. Je me suis jamais fait rembourser ma pilule, jamais. Oui, bah moi non plus. Bah moi non plus. Mais parce que parce que, parce que, parce que déjà, ça me fait suer d'envoyer pour les pour feuilles maladie mais mais, mais mais oui, mais mais donc en fait Joceline les, les gens le font euh, les, 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 les gens le font par eux-mêmes, on n'a pas besoin que l'état nous dise attention, bah, on va rembourser moins, alors que les gens le font par eux-mêmes en fait.
1: Oui, mais on est en période de. Vous avez 9 milliards de déficit. Euh, que veut dire. Ouais, il y a d'autres solutions. on veut préserver notre système de façon à aider. Moi, je, j'estime que. Bah, vous ne le préserverez pas de... comme ça. Ouais. Le, le SDF doit être soigné de la même façon que le riche quand il est malade. Vous bah,
3: comprenez oui. Eh bien, et bah, le oui, riche bah, n'a pas bah, à être
0: moins bien soigné que le SDF. Et, et le
3: riche finance, euh, en fait, la protection de santé du SDF, puisque, par essence, le SDF ne, ne, ne paye pas de cotisation sociale. Oui.
5: C'est vrai qu'inversement, on pourrait dire si le riche a payé plus. Il y aurait plus de oui, soins. Il devrait plus... être mieux soigné. Bah oui, tu voilà. Voilà. On pas, va plus... proposer
3: ça. C'est ça. ça qui est... Bah non.
4: Bah oui.
5: Mais bah non. Notre Mais système, c'est, c'est euh... l'universalité.
3: C'est, c'est, c'est à ce qu'il est chacun selon système, ses besoins
4: exactement c'est à ça. chacun voilà, c'est, 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 c'est la remise en cause du logiciel de départ voilà. et en l'occurrence c'est je, je pense que derrière je, je comprends ce que vous dites hein Jocelyne, mais le souci derrière c'est que euh, on risquerait d'avoir des effets induits complètement euh, comment dire des, 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 des tifs, oui avec des, des gens qui voilà qui se, qui finalement ne ne se, se détacheraient du modèle de la sécurité sociale et ça c'est extrêmement dangereux
3: après ce qui est vrai c'est que la personne aisée va plus chez le médecin pour faire de la prévention etc qu'une personne dans le besoin, qui va moins aller soigner, tu vois, tu vois, chez le dentiste, par exemple, bah. Tu t'es, tu t'es aisé, tu vas amener tes gamins très tôt chez le dentiste, euh, ils vont avoir des bagues, etc. Tu vas faire beaucoup plus attention à la prévention parce que tu es aussi, euh, parfois, mieux informé. C'est sûr qu'un SDF, on sait qu'il est en carence Oui, il y a tôt. des gens qui Par
4: renoncent exemple. à un certain nombre de frais médicaux Exactement. parce qu'ils n'en ont pas les moyens, certes. Voilà. Mais là, je pense que, véritablement, on a une logique de la part du gouvernement qui est éminemment perverse et qui espère peut-être des fois, euh, ce, un peu comme tu me disais au départ, mais finalement, ça doit te plaire à toi, euh, alors que pas du tout. Je, je pense qu'il y a, une, d- derrière, des, une, 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 une manœuvre assez pernicieuse. Ils sont pas assez puis c'est pour
3: ça. Alors, merci beaucoup, en tout cas, Jocelyne, d'avoir été avec nous. Euh, on va terminer avec des messages et le résultat de notre sondage, Martin. Et
4: euh,
6: beaucoup d'avis contre hein, ce remboursement de santé en fonction des, des revenus. Gaël nous dit, par exemple, le risque dans ce système, c'est que les mutuelles, qui coûtent déjà extrêmement cher, augmentent encore leurs tarifs. Greg lui dit « Je peux comprendre l'idée sur le fond, mais encore une fois, cela risque de toucher les classes moyennes, cette classe qui finance tout et qui n'a droit à rien.
3: » Alors, le résultat de notre sondage sur le compte Twitter d'Estelle Midi, c'est la première fois, il y avait une belle unité sur le plateau contre cette réforme annoncée. Ça donne quoi sur Twitter unité
6: également dans les votes sur Twitter, un 73% de contre.
3: Okay. Allez, dans un instant, le zapping, le meilleur DRMC. On se demandera, euh, eh bien, on parlera de l'envoi de soldats français en Ukraine. En tout cas, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. On se demandera également s'il faut privilégier l'accès à l'immobilier aux résidents permanents en Corse. Et puis, avez-vous renoncé à votre hygiène quotidienne Il y a de plus en plus de Français en fait, Qui rogne sur les produits d'hygiène. A tout de suite sur RMC. RMC,
0: midi
2: 15h. Estelle midi.
3: Estelle Denis. Il est 13h33, vous êtes sur RMC. RMC Story, vous êtes dans Estelle midi avec aujourd'hui Martin Bourdin, Benjamin Hamar, Pierre Rondeau et Fred Hermel. Et tout de suite, c'est le zapping. Le meilleur des RMC, c'est parti. RMC Estelle Midi, le
0: zapping RMC.
3: Et on démarre avec un extrait d'Apolline euh, Matin, ce matin sur RMC. Pour ou contre l'envoi de soldats français en Ukraine hier lors d'une conférence où participaient une vingtaine de pays et dans l'Ukraine, le président de la République Emmanuel Macron a évoqué la possibilité d'envoyer des troupes alliées sur le terrain afin que la Russie ne gagne pas la guerre. Une déclaration qui inquiète fortement Adrien, il est routier et auditeur RMC dans le Puy-de-Dôme.
7: Si toutefois, il prenait cette décision. Euh, ça serait dramatique. Écoutez, je vous fais deux points. La France économiquement, on est on est par terre. On est à ras les pacates. Militairement, euh, c'est démantelé depuis euh, des années, si ce pas plus des voire des décennies. C'est dangereux. Donc maintenant, euh, je trouvais M. Macron méprisable, et maintenant il me fait peur. Ça me fait peur parce que euh, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt au niveau logistique, économique, social, et c'est très dangereux.
3: Pour ou contre l'envoi de soldats français en Ukraine, euh, Benjamin Amar.
4: Bah, c'est complètement délirant cette cette déclaration qui d'ailleurs euh, choque complètement en Europe. Euh, on, on mesure l'escalade dans l'escalade dans le discours. Euh, je, rappelons juste euh, la Russie est une puissance nucléaire, mmh. d'accord. Donc euh, au lieu de tenir. Là, là, on franchirait un cap qui serait considérable. Est-ce que moi j'ai envie de poser une question simple Est-ce que euh, les Français ont envie aujourd'hui de rentrer en guerre Parce que c'est une déclaration de guerre. Hein. Vous, vous arrivez sur le terrain en Ukraine, c'est une déclaration de guerre. Est-ce que les Français ont envie aujourd'hui d'être en guerre avec une puissance nucléaire Ce discours belliciste. Mais
3: d'accord, mais ça veut dire qu'en fait on laisse faire
4: Non, non, mais attendez, euh, j'ai pas l'impression qu'on laisse faire. Et de toutes Je les j'ai façons. Pas l'impression va se moi, oui, mais j'aimerais bien moi qu'on consulte un peu les Français sur ce genre de choses. Parce que derrière le déclenchement d'une telle chose, aurait des conséquences pour nous tous Voilà. et donc ce, ça, je, je pense qu'il faudrait euh, que, clairement rappeler à Emmanuel Macron de redescendre un peu euh, dans, de, dans les étages, de revenir à un discours euh, beaucoup plus raisonnable L'esca- la, l'escalade vers la guerre Clairement, moi, je suis catégoriquement contre. Je pense qu'on est en train tout et doucement d'habituer la les gens. On est en train de rentre, de, de, d'entrer, de, de, d'espayer, de, moi, je trouve, de la part du gouvernement, de préparer tout doucement les Français, progressivement et par étapes, à une entrée en guerre. Je pense que le, moi, la CGT, elle a toujours été pour dans un, dans un état d'esprit internationaliste, de pacifisme. Il faut trouver... Des solutions négociées pour une désescalade. Ça fait deux ans. Ça fait deux ouais, ans. Ben ça fait si deux la... ans. Très bien. Et ben si la solution, si certains ici mmh. sur le plateau mmh. nous racontent que la solution c'est une entrée en guerre sur le terrain pour de bon de franchir ce ribicon là, je dis que ce sont des irresponsables. Mais
3: ça, ça peut être. Voilà. Mais cela dit, quel autre solution tu et, ben dit, et si jamais, et si jamais la, la, la Russie euh, donc euh, gagne sa guerre contre l'Ukraine, mais qui te dit que derrière ils vont pas avancer
4: Ah bah si. Alors là, on en vient donc à une discussion. Moi, je veux bien qu'on ait une discussion de fond sur ce qui se passe en Ukraine. D'accord. Vladimir Poutine est un despote sanguinaire, j'ai aucun problème avec ça. Par bah, contre, heureusement que les Allemands question, sont venus nous aider, euh, à un question, moment, non, ça, je... non, là, non, moment. ça Non, par contre, non, bah, je veux si, bien qu'on si, discute hein. aussi de la responsabilité de l'OTAN depuis plusieurs années, dans ce qui se passe. D'accord. Moi, je veux bien qu'on raconte, un, qu'on reprenne un discours atlantiste, c'est pas le mien. Derrière, il y a eu, il y a eu, il y a eu, en vérité, une, une confrontation des impérialismes. Il y a l'impérialisme russe d'un côté, oui. et il y a l'OTAN qui joue un jeu dangereux. Si maintenant, on veut franchir encore une étape et envoyer des soldats, D'accord. pas de problème. Mais moi, je ne rentrerai pas dans, dans ce discours belliciste et très dangereux.
3: Très L'air
4: mal. Il y a déjà des troupes françaises en Ukraine hein. ben Oui, il y a des
0: techniciens français hein. oui. Quand on livre des armes, on livre des techniciens mmh. aussi oui, Et oui, on des est... combattantes Oui, oui non, de non, des mais il faut voir le truc aussi L'implication elle est beaucoup plus grande qu'on ne croit Ensuite, on parle beaucoup de la possibilité d'envoyer des avions C'est-à-dire des Mirage 2000 mmh. Quand on envoie des Mirage 2000, vous savez, pour faire décoller un avion Il faut 30, 30 techniciens autour hein. Donc ce sont des soldats hein. Donc ça veut dire que si on livre des avions, on va aussi avoir du personnel Le mot « troupe » employé par le président de la République hier soir Fait froid dans le dos des froids dans le dos, vraiment. Moi, je, Bien sûr. je ça et je me souviens que c'était en octobre, le président de la République, après sa visite en Israël, avait parlé d'une coalition contre le Hamas. Oui. Bon, deux jours après, il changeait d'avis. Oui, Il a dit une chose. Voilà. Contraire. Donc, euh, c'est ce qui est vrai. Donc, euh, ça fait un peu. Franchement. Il a parlé ça, trop vite, quoi. Bah, euh, a bah, peu priori,
3: enfin, je, je ouais. vous espérais qu'il nous bah, mots Quand on parle d'une guerre vu, vu, contre
0: vu, la Russie, Vu le mondial, je pense qu'il a parlé un peu vite, quoi. Donc après ouais. c'est quelque chose qui était réfléchi c'est hein, ce que disait Nicolas
3: ah oui. Poincaré oui, 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 ce matin oui, oui. chez euh, non mais il on, a on pas dit ça si on non mais c'est lire,
6: pas, on dit un peu l'accusation qu'on c'est lui après, fait, quand il a fait euh, quand, quand il est allé en Israël là c'était quelque chose qui était préparé ce que disait Nicolas Poincaré ce matin chez Apolline c'était quelque chose qui était réfléchi c'était quelque chose qui était attendu par les hauts
5: grands il a dit qu'il n'y
0: avait pas de consensus pour ça mais qu'il s'attend consensuel rien il n'y a plus rien
5: c'est une préparation des Il y a plusieurs éléments à prendre en considération. Il y a aussi, en novembre, l'élection américaine et Trump... On le sait, il est grand favori et il menacerait de quitter l'OTAN ou en tout cas de retirer le l'agrément et le soutien américain à l'OTAN euh, en face à, à la Russie. Euh, de la même manière, tu disais euh, quelles seraient les conséquences si euh, on, la France et les pays européens rentraient en guerre contre la Russie, mais de la même manière, quelles seraient quelles seraient les conséquences si la Russie venait à remporter la guerre et voilà. contre l'Ukraine
4: Il y a aussi une instituts oui. à ce niveau-là mmh. et du côté et à de l'Allemagne, quel moment elle, la France, elle se prononce sur les agissements de l'OTAN depuis plusieurs vrai, années. C'est vrai, mmh. c'est voilà. vrai, mais bah, bah, ouais. l'autre
5: élément, c'est l'Allemagne. L'Allemagne aussi, on dit qu'il n'y a que la France qui ne va en guerre, qui est belliqueuse. L'Allemagne il y a aussi affiché récemment le nécessaire besoin d'accélérer la production de munitions oui. en cas de guerre. Donc on ne se prépare toujours pas. Il y a l'Allemagne, oui, mais après deux deux ouais. il y a
0: deux grandes armées en Europe, hein, la France et le Royaume-Uni. Hein. C'est oui. les autres. Et, et quand il faut aller faire oui, le, le gendarme, oui, oui. c'est la France. Hein, ce bien sûr, non, mais c'est l'ommer. pour
5: ça que si le, la Russie venait à remporter la guerre contre oui. l'Ukraine, bien évidemment que la France, et donc l'Angleterre, mais surtout la France, serait au premier, au premier rang euh, d'un donc, conflit. Le Royaume-Uni, j'allais dire.
4: Mais sur ça, je pense qu'il faut, ce serait bon quand même de demander aux Français ce qu'ils en pensent. Quand
3: même. Oui, oui. oui ça, tu, tu, tu as peut-être raison. Euh, Apolline Matin, ce matin sur RMC, faut-il privilégier l'accès à l'immobilier aux résidents permanents dans le cadre du projet d'autonomie de la Corse Les élus locaux souhaiteraient pouvoir privilégier l'accès aux fonciers, aux personnes vivant de façon permanente en Corse, une mesure qui serait équitable selon Gilles Siméoni, le président du conseil exécutif de Corse, invité ce matin sur RMC.
8: C'est pas réserver l'accès à la propriété aux gens qui sont corses. Mmh. C'est réserver la propriété sur certaines conditions aux gens qui vivent en Corse depuis un certain temps. Et ça existe déjà dans d'autres régions et notamment par exemple dans des régions voisines en Italie. Et c'est conforme aux droits communautaires. Il s'agit de réfléchir dans la discussion à une batterie de dispositifs parmi lesquels ce type de statut qui permettrait de réguler le marché foncier et qui permettrait de garantir un accès équitable aux fonciers agricoles. Aux fonciers et au logement, à tout le monde, et notamment aux gens qui vivent en Corse et qui, souvent aujourd'hui, sont privés de ce droit qui est un droit élémentaire.
3: Pierre Rondeau, est-ce qu'il faut privilégier l'accès à l'immobilier aux résidents permanents Alors, euh, on parle de la Corse, mais ça pourrait être aussi en Bretagne, au En, pas en, pas, en aux Bretagne, Pays-Basque. on en parle
5: beaucoup. Euh, moi, j'ai l'exemple à la fois à Saint-Malo et à Bénil-en-Mer, où. Euh, ayant eu par le passé, mes grands-parents vivaient à île en mer et ma mère est à Saint-Malo. Euh, on, effectivement, avait eu affaire à l'arrivée massive de touristes l'été dans leur raison secondaire. Euh, par exemple, à Belle-Île on passe de 4000 habitants l'hiver à plus de 30 000 l'été. Ouais, c'est énorme. L'été, ouais. c'est énorme. Et les conséquences sont assez négatives. Euh, l'immobilier explose. Ouais. Les, euh, les, les natifs, j'allais dire les Iliens, les gens de là-bas n'ont plus les moyens de pouvoir vivre décemment, de s'acheter une maison, de s'acheter un appartement, même de vivre euh, toute l'année avec un loyer qui explose parce qu'il y a un mot de de, de moins en moins de logements.
3: Enfin, les parce que les Bretons ont vendu aussi leurs maisons. Enfin, ils ont pas...
5: profité de l'explosion ah bah oui, immobilière oui, oui, bah oui. parce que les Parisiens et Français sont oui. venus à Saint-Malo ou à Bélib ou en Bretagne mmh. parce qu'ils ont découvert que le TGV pouvait les, apporter les, les amener là-bas en deux heures. Mmh. Donc ils sont, arrivés, ils sont arrivés en masse. Vous avez raison là-dessus, c'est vrai. Ils en ont profité. Mais les conséquences, c'est que les gens locaux, les gens de là-bas, <rire> euh, bah, subissent la flambée immobilière. Et donc, Saint-Malo, par exemple, avait, a réfléchi à un système de quotas. Un système de quotas en oui. admettant que 30% des logements puissent être dédiés à des raisons secondaires. L'autre solution, c'est le triplement, le quadruplement, le quintuplement de la taxe secondaire. Là-dessus, je suis plus sceptique parce que les plus aisés qui ont les moyens de pouvoir se payer une raison secondaire pourront toujours payer cette taxe quand même. Elle augmente de 100%. Donc le système de quotas, c'est-à-dire, voilà... De combien 60. Oui, bah 60, parfois 100, 110, 120,
3: 130,
5: la, 100%. Le max, c'est 60. Et, et On verra plus tard. On verra si ça continue comme ça. On pourra continuer à l'augmenter. 60% aujourd'hui. Mais en tout cas, les quotas, c'est-à-dire que 30% des logements Peut être dédié aux raisons secondaires, oui. mais la majorité, 70 oui. aux locaux, aux gens qui vivent sur place au quotidien, qui n'ont pas les mêmes revenus que les Parisiens, qui n'ont pas les mêmes revenus que les classes les, des classes aisées oui. qui payent, qui se payent une raison secondaire. Donc là-dessus, c'est vrai que ça débattre et ça serait assez intéressant de, de l'envisager. Euh,
3: Frédéric, est-ce que vous seriez pour justement favoriser l'accès au logement aux résidents d'un, d'un, d'une région voilà. ou d'un département
0: Bah oui, je trouve que le système de quota est très intelligent. Ben oui, enfin je sais. Alors après, je sais pas si légal... légalement c'est possible. Parce que là, on à la, la Constitution. Il y a discriminations. Bah, discrimination. Est-ce qu'on ouais. peut faire des discriminations entre Français ouais. Et il y a le droit de. Enfin, un Français, il a le droit de s'installer. Ouais, mais résidence saint Ça veut ça dire que t'interdirais le... ouais. à quelqu'un de
3: vendre son logement Non, mais, on... mais c'est pour ça. Ta mère, elle est à Saint-Malo. Et par exemple, elle arrive au moment du quota et elle ne peut pas vendre à un Parisien. tu vois. Et elle
0: va être dégoûtée. C'est-à-dire que je comprends l'idée.
4: Mais j'ai l'impression que constitutionnellement. C'est ouais. pas possible.
3: À mon avis, c'est pas encore fait, hein, cette histoire. Moi, euh, ouais, ouais, Le système je de Maman. Saint-Malo,
4: je. Parce que pour aller régulièrement dans les côtes d'Armor, je, je le connais, mais. C'est une belle région. Euh, en et vilaine pardon. Mais oui, oh il ne faut pas, pas, pas se planter sur pas un pas pas planter pas de pas de comme d'Armor. ça ici. Pour hein. oh, aller, oui. Non, et vraiment, vous avez raison d'aller dans les côtes d'Armor. Voilà. C'est deux départements limitrophes. Oui, bien sûr. Ce n'est pas très bien. Le problème de
3: Géo, là. C'est vrai que c'est très embêtant, ça. dire, c'est
4: une erreur. Vous savez où la Bretagne
3: C'est limitrophes. C'est dans
4: l'ouest. Enfin, je vous dis là, J'espère que vous avez autant (rire) insisté quand Macron avait dit que la Yuan était une île.
3: Bah, il n'est pas ah pour voilà. l'histoire Géo. D'accord. Oui. Mais bon alors... Dire... Oh, mais...
4: alors là j'adore. Et c'est merveilleux. Alors là je... il n'y a pas de meilleur exemple sur la complaisance vis-à-vis des puissants. Il bon est allez. président de la République mais il peut dire que la UN est inutile. Bon Donc allez. en l'occurrence, le système euh, est, est moi je pense intéressant parce que c'est une, une manière de limiter la spéculation immobilière qui flambe. Alors après le, le la discrimination oui et non parce que c'est quand même c'est pas entre, c'est pas euh, c'est sur la base de, de, de la résidence géographique. Donc à, à mon avis ça ça se tente et ça se joue. Surtout ça permet de freiner l'explosion euh, du, du, de l'immobilier dans les zones touristiques, qui atteint parfois des bah déjà, des bah, Déjà, il y de le télétravail,
3: comme ça, il y aura moins de gens euh, qui, qui partiront euh, en week-end oui. dans les jolis concrets, oui. Euh, oui. voilà bah, le, télé- bah, le télétravail a encouragé ça. Oui, bien le, sûr. Bien, oui, l'explosion bien sûr. en Bretagne et oui, en Normandie, c'est, c'est le télétravail. C'est hein. Exactement. Ah, bah, oui, prôné par la CGT. Euh, Charles matin, ce matin sur RMC, avez-vous renoncé à votre hygiène quotidienne L'association Don Solidaire vient de publier son baromètre sur la précarité hygiénique, et ce baromètre nous révèle qu'un Français sur cinq doit choisir entre manger et se laver. Et c'est le système D qui prévaut pour nombre d'entre eux, nous expliquait ce matin Dominique Besançon, la déléguée générale de l'association.
1: « Nombreux sont ceux qui disent qu'ils contrôlent l'utilisation du papier toilette. Hein. Euh, certains se lavent aussi des cheveux avec autre chose que du shampoing. Euh, 11% se dit, disent qu'ils se lavent sans gel douche ou encore euh, les dents sans dentifrice. Chez les femmes, euh, lorsqu'il s'agit de précarité mensuelle euh, elles disent utiliser euh, euh, des, produits, des protections bricolées comme du papier toilette euh, ou bien des serviettes, des serviettes tout simplement voilà donc en euh, ouais. effet de nombreuses contraintes liées à cette précarité hygiénique.
3: Alors c'est vrai que c'est, c'est toujours euh, terrifiant voilà c'est, c'est baromètre Pierre Mondo Rondo mais c'est vrai qu'on a du mal à le, le comprendre parce que euh, en vrai alors euh, oui les protections hygiéniques ça, ça coûte cher la lessive coûte cher notamment mais c'est vrai que le savon c'est pas ce qu'il y a de, de plus cher, quoi.
5: En fait, je m'étonne. Alors, si c'est vrai, mmh. si, ce, si cette enquête est, est vraie et totalement significative, je m'étonne du résultat, bah oui, parce mais... qu'on est sur des prix. Alors oui, effectivement, les gens qui ont du mal à, à, à terminer le mois pour 3 euros, ils, ils vont le compter.
3: Mais t'achètes un pain de savon, euh, c'est un euro et ça, peut ça peut dure deux mois. On hein, peut dans
5: des magasins discount mmh. des grands paquets de savon à moins de 3 euros. Ça m'étonne donc, et si c'est vrai, genre, vraiment, je m'en désole. Il y a un point, par exemple, que moi j'ai pu constater euh, alors, depuis euh, l'inflation, depuis la crise, depuis la flambée des prix, c'est que euh, je fréquente des salles de sport, et initialement, en tout cas avant le Covid, les douches étaient vides. Personne ne les utilisait. Et depuis le Covid, depuis l'inflation, depuis la montée des prix, maintenant, elles sont tout le temps pleines. Les gens prennent leur douche Je ne sais pas si c'est lié, à ça, je, je t'ai t'ai c'est lié mais j'ai pu le constater, entre l'avant et l'après, avant c'était vide, et maintenant on fait la queue pour les se doucher.
3: Et c'est vrai que le savon est en libre service. Et le dans les savon, paires, l'eau histoire, chaude, en fait. euh... le sèche-cheveux. Le euh... sèche-cheveux. Ouais. Et effectivement, surtout le sèche-cheveux. Qui... Euh, Benjamin, Marc, <rire> ça vous interpelle évidemment. Euh, oui, ça,
4: ça m'interpelle. Remettre... Alors c'est vrai que des fois, je... en région parisienne, du moins, vous avez des des des, des... des marques discount qui vous font d'un litre de savon par 3 euros ou 2,50 euros Mais euh, de fait, si on nous présente ce... ces chiffres-là, c'est qu'il doit y avoir une réalité. Moi, j'ai, j'ai pu, euh, j'ai vu, hein, de mes yeux vus, euh, dans euh, dans le comment dire euh, dans un centre aquatique euh, des gens où il y avait donc du savon en libre mmh. service des gens remplirent des, des, des des, des flacons euh, ah ouais. à rabord ah oui je l'ai vu de mes yeux ça donc je me doute que derrière il doit y avoir euh, des gens qui font des économies mais enfin la problématique ça, ça nous interpelle bien évidemment parce que ben euh, euh, nous on arrive euh, à, à, à payer hein. ces oui. choses là mais je, je pense qu'on mesure mal enfin euh, au quotidien euh, le, le, la vague de, 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 de qui, est, qui est arrivée sur la tronche de millions de ménages sur la question du pouvoir d'achat oui. moi, moi je connais des gens dans mon entourage c'est une réalité qui ont fait sauter des repas oui. c'est-à-dire qu'ils ne mangent pas que que deux, qui ne mangent plus mmh. que deux fois ouais. par jour. Il y a ce genre mais de... de il y a, je connais des gens, mais je les connais, hein, euh, mmh. qui ont qui ont pu, qui parfois se privent de choses pour que leurs enfants mangent trois fois par jour. Donc euh, ça doit aussi se reporter là-dessus. C'est pour ça que la problématique du salaire en France, sur lequel qui est un de mes mantras dans cette émission, sur lequel je reviens toujours, ben je, j'y reviens parce qu'en fait c'est c'est, c'est au, au, au quotidien ça se vérifie sur tous les aspects.
3: Et en fait, produits d'hygiène, c'est l'accumulation qui doit être évidemment impossible pour les gens. Ouais. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui peuvent pas acheter à la fois du savon, du shampoing, des oui. protections, enfin, hygiéniques, euh, du, du, oui, du coton, des cotons-tiges, etc. Et donc à un moment du gentil euh, voilà, et effectivement, tous ces achats mis bout à bout font que euh, tu ne peux pas euh, faire correctement, enfin, euh, suivre correctement ton, 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 ton hygiène. Euh, dans un instant, on vous racontera l'histoire ubuesque de Suzanne. Suzanne, elle vient de se rendre compte qu'elle roulait sans permis depuis 1977. Donc, on essaiera de l'aider à récupérer son permis parce qu'en fait, elle a vraiment son permis mais son permis il n'existe pas enfin tout ça, est, tout ça est étonnant on va essayer d'aider. non, RMC s'engage avec vous et puis à 14h tiens est-ce que vous faites partie de ces très rares français désormais à donner des pourboires et eh bien dites-nous tout au 32-16 et sur la pied RMC de moins en moins de français euh, laissent des pourboires est-ce qu'on est devenu radin à tout de suite sur RMC 13h52 vous êtes sur RMC RMC Story vous êtes dans Estelle Midi et c'est l'heure de vous aider RMC s'engage avec vous avec Solène Leroux Estelle Midi.
0: RMC s'engage avec vous.
2: Et Solène, aujourd'hui c'est une histoire Ubu. Est-ce que vous allez nous raconter l'histoire de Suzanne Et que vous allez adorer, je le sais bien. Suzanne, 78 ans, est une retraitée en pleine forme. Elle part régulièrement en vacances avec son mari. Il quitte souvent Frontenay-sous-Bois, en banlieue parisienne, où ils vivent pour s'évader le temps d'un week-end. Ça nous arrivera souvent à tous. Enfin j'espère en tout cas. Tout ça en voiture. Suzanne a son permis depuis 45 ans. Et pourtant... En juillet dernier, elle veut consulter ses points après avoir reçu une contre la première de sa vie, et la surprise.
1: Mon permis de conduire n'est dans aucun fichier administratif, mais moi je l'ai. Est-ce que mon permis est valable Est-ce qu'il n'est pas valable Est-ce qu'il a disparu Est-ce qu'il n'a jamais existé Je ne sais pas.
2: En tout cas, le papier rose, lui, existe bel ah. et bien. Je peux en témoigner, je l'ai vu de mes propres yeux. Alors, euh, c'est complètement dingue, cette histoire euh, Solène. Ça à dire qu'en 45 ans, personne n'a jamais vérifié le permis de Suzanne Eh bah, bien, c'est une seule fois, mais pas de quoi éveiller les soupçons de l'administration.
1: J'ai eu un contrôle routier une fois, mais quand ils ont vu mon permis, ils se sont contentés de le regarder avec la carte de la voiture. Ça leur a pas soulevé de problème. Rétrospectivement, je me dis que j'ai eu la chance quand même, parce que si j'avais eu un accident et que mon permis n'est pas
2: valable, comment ça se passe ah bah clairement, en cas d'accident, ah bah Suzanne oui. aurait été bien embêtée. Heureusement, elle a fait appel à nous avant. Mais alors, euh, du coup, son permis, il est valable ou pas elle, elle a ou elle n'a pas son permis bah, Excellente question. Mais oui, oui. c'est oui. celle qu'on a posée à la NTS, l'Agence Nationale des Titres Sécurisés. L'organisme qui dépend du ministère de l'Intérieur gère les documents officiels. Et on a trouvé la réponse. Le permis de Suzanne n'a pas été informatisé par la préfecture des Yvelines. Une situation assez rare, nous dit-on, ah, qui ne peut concerner que les titres euh, euh, délivrés. Avant. Avant 96, en fait, avant la numérisation. Donc, si je résume, ça fait seulement 28 ans, en fait, que Suzanne n'existe pas dans les fichiers. Mais grâce à nous, le problème est résolu. Suzanne va pouvoir reprendre la route, l'esprit tranquille. Mais ça veut dire que les, les gens de cette tranche d'âge, à peu près 80 ans, il, il, il serait bien qu'ils vérifient. Quoi. Ça
3: peut arriver, effectivement, des, petites, quoi, quoi, des, des, des petits loupés, ça arrive. Bon, en tout cas nous on a réussi à aider Suzanne on est on est ravi on parle de quoi demain Solène
2: demain on parle de l'endométriose on va essayer d'aider d'aider une personne qui qui, qui cherche une reconnaissance d'elle des l'affection longue, longue durée. durée voilà voilà on va essayer de d'aider
3: Merci beaucoup Solène Leroux et si vous aussi vous avez un problème à régler eh bien n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse rmc avec vous at rmc.fr et euh, toutes les équipes d'Amélie Rosique de Solène Leroux euh, vous aideront. Petite question euh... ah bah, Je ne peux même pas vous poser ma question, ah, non ah
6: ouais, la question Je suis interrompue par, par la roue Mais D'abord c'est peut-être l'occasion pour vous de repartir avec une belle somme puisqu'on vous propose jeudi de jouer avec nous à la roue RMC et de gagner peut-être jusqu'à 1000 euros par mois jusqu'en 2028 48 000 euros possible euh, Peut-être pour vous, euh, si vous jouez à la roue Vous avez entendu l'alerte, et bien à partir de maintenant Vous avez 5 minutes pour vous inscrire Pour envoyer le mot roux par roue par SMS Au 732 16 R O U E Par SMS au 732 16 5 minutes pour vous inscrire Et peut-être essayer de gagner Ces 48 000 euros, bonne chance à tous
3: Je vous pose quand même ma question euh, ah, oui. Est-ce que vous laissez des
2: pourboires quand vous allez au restaurant Oui, ouais, ça oui vous laissez combien Je sais pas Franchement, généralement C'est les pièces C'est pas ça qu'on fait non bah, Si, c'est ça qu'on okay, fait mais, voilà. euh, mais ça veut dire bah, que si Tu peux laisser des trois. billes aussi Oui Non, Solène, non. elle laisse des pièces <rire>
0: <rire> voilà.
2: Ça au moins, c'est dit. Oui, c'est ça En même temps, ils ah, encombrent Le porte-monnaie, hein, pardon bah, ouais. C'est non, bien la la euh, Je sais pas, 2-3 bah, ça, dépend, ça dépend du restaurant Ça dépend de combien J'ai déjà dépensé quoi. Ça voilà. dépend de beaucoup
3: de choses Mais sachez, Solène Que vous êtes de plus en plus rare Ceux qui laissent des pourboires Au restaurant Ou chez le coiffeur Un Français sur trois laisse encore un pourboire. Et ce qu'on est devenu à Radin, on en parle dans un instant avec vous au 32 et sur la Pierre MC.
4: RMC Midi 15h, Estelle Midi.